0: 日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー、ウィークリークローズアップ。今週は東日本大震災から12年というテーマでお送りしています。今日最終日にあたりますが、今日は宮城県にある小野川第一中学校の教師時代にこの東日本大震災に会い、うん、現在は「小さな命の意味を考える会」を立ち上げ全国各地で講演や語り部活動を行っている方に話を聞きます
1: 小さな命の意味を考える会代表の佐藤敏郎さんです
0: 佐藤さんおはようございますおはようございますま、えー、もなく震災から12年迎えようとしていますが今どういう心境ですか
1: そうですね、まあ、私は、まあ、宮城県の石巻市にいて、えええまあ、いわゆる被災地ど真ん中にいるんですけれども、はい、あの日からずっと 3.11 震災っていうのが、まあ、風化することなく身近なものとしてずっと来ているので、ええ、なんか昨日も今日も明日も明後日も多もあんまり変わらないでむしろ 3.11 とともに過ごしてきた日々のような気がします。ただただ、こうやってインタビューを受けたり、えええー、3月11日だ、ね、何年目だねっていう話をした時にあそういえば景色も変わってきているし、うん、考えも少しずつこう変わってきてるし年もとりましたしねそんな感じで言いますね。やっぱりいわゆる心のケアってよく言われますけども、はい、一口に言って、ねうん、頑張れ、元気になれ。だけでではないですよねやっぱりまだまだあの日にあの日に対して目を向けられない人たちも多いですし、ええ、被災者被災地ってひとくくりにされても、うん、一人一人ずいぶん違う状況でもあるし、ええ、それをもっと一人一人が違う一人一人なんだっていうことと、うんうん、でもそんなに違わないよっていうことをもっと共有し合える場づくりみたいなのはこれから必要になっててくるんじゃないかなと思うんですよね
0: 、うん。我々も遠く離れた場所にはいますけれども、うん、現地にいらっしゃる方々が今どんな思いで過ごしているのかっていうのを知る必要があると思うんですよね
1: 。例えば私は伝承活動って語り部って言われていますけれども、我々の、えー、側の想像力も大事だと思うんですよね。えー、遠くから来た人、あるいは世代的にも子供たちは三点一一はもう知らない世代になってきていて、はい、そういう方々のことをうまく想像しながら。お互いに寄っていくことはすごく必要だなと思うんですよね私たちもだって好きでこの立場になったわけではなくてたまたまあの時東北に行って沿岸部にいてっていうだけの違いなので、えー、はい。そこからいつ何時ま
0: た私たちを襲うかもしれない自然災害に対してどう備えるのかっていうところも生かしていきたいなと思いまして今日はいろいろなお話を伺っていきたいと思います、はい、まず12年前の3月11日、うん、佐藤さんはどちらに
1: いてどういう状況だったんでしょうか女の川と書いて女川っていうところの女川の中学校に勤めていました、ええ、卒業式の前の日だったんですよ<ー>まさに卒業式の会場準備をしていた時にドーンと来ました、ええ、私は職員誌にいてプログラムの準備をしていたんですがもう火花が散って停電になって校内放送は使えなかったんですよさらに言うと3年生卒業生は一足先に帰った後でしたで体育館の脇を通って避難する訓練をしていましたが体育館はガラスがどんどんしてきたのでそこは通れないだからあんまり訓練を本気でやってなかったなっていうのがもうあの逃げながら私は反省しましただって停電になるとかガラスが落ちるなんて想定外じゃないですよねきっとでもそれを考えてなかったっていうことはやっぱ本気になってやらなかったんだなって訓練のための訓練だったなっていうもう山に生徒と一緒に逃げながらそれは反省していたしうもうでも足元をもう町が全部流れていくんですよ悲鳴を上げながら山に逃げましたねそして山の上からその様子を見ていたのが3月11日です
0: 。高台にににある中中学校ですがささらに上へっていうのは
1: やり皆さんの中に津波へのの教訓とというのはあったったてことですかあ当然女川は海の町なので至る所に避難階段とか避難場所の表示はあったので 2, 2日前もあったんですよ、えー、だから津波っていうのはあ、頭にあってうちの学校も避難場所になっていて町民がどんどん逃げてきましただから校庭に集まるっていうのが津波対策だったんですよ、えー、でも町の,の様子を見るとこれはまずいなということで<ー>、えー、さらに校舎の裏の山の方に逃げましたでも私はどっちかっていうと、ええ、ここで大丈夫ででですすよねっって言った方ですあ<ー>でも念のために上だよねっていうまあ競技をそこでちょっと話し合いをしてさらに上に行きましたでも町の避難場所とか避難階段ははる、ええ、かに超えましたねあの時の津波はそして当
0: 時石巻市の大川小学校に娘さんが通っていたということなんですが、はい、その津波によって犠牲になってしまったんですよね
1: はいまあ、大川小学校は、えー、たくさんの子どもと先生が犠牲になりました全校108名のうち74人が犠牲になりました、まあ、校庭に残っていたのは80数名なのでほとんど校庭にいた子は亡くなりました、はあ、まあ74といっても70人死亡4人行方不明で、えーえー、今でも探している親御さんがいます、はい、毎日のように掘ってるんですよ土を、はあ、子どもを探して。12年経ってもそれは現実です、えーうん、で先生方も11人校庭にいて10人犠牲になりました、うん、そのうちの一人が6年生のうちの娘でした地震が起きて、えー、間もなく校庭に式台の前にね集合したんですよ、えー、そこで津波警報を聞くわけですよ、はい、で津波警報を受けて校庭のすぐそばにしょっちゅう登っていた山があるので、えーそこに登ればそんなに難しくない避難なんですよ。<ー>だって泥だらけになって険しい山を、ね、枝につかまりながら逃げた学校もいっぱいあるし、えー、あるいは大川小林もずっと内陸の学校もみんな逃げてるんですよ。はい、でも目の前に緩やかな山があった大川小林海からは3 7キロ離れていますが、えー、目の前を流れる北上川からはも1 0 0ルか2 0 0ルしか離れていないんですよ。<ー>津波はももう川からも来たので、えーもうちょっと早く山に登っていればあるいは土手のに登って峠の方に逃げていれば、うん、全然難しくない避難ではあるんですけどもずっと皇帝にとどまってしまったんですよねで津波が来るまでは51分間あったんですが皇帝から逃げ出したのはたった1分なんですよ津波が来る1分前に移動しましたしかも山じゃなくて川に向かったんですよ救えた命だったっていうことはまあ大前提に、つまり時間があったし、えー、山もあったし、サイレンも鳴っていたし、うん、サザードマップとか、学者は、すごい津波が 99% 来るぞと、今の南海トラフと同じような感じで想定されていたので、想定もあったんですよ。時間、情報、手段、想定ですよ。えー、でも、とどまってしまいました。で、私たちもね、遺族だから調べたんですよ、随分。えー逃げようって言った先生もいるし、ええ、大丈夫だって言った先生もいたし、ええ、そういうこともみんな調べたんですが結局決めてなかったっってていうことですよねうん決めてなかったのでだって子供たちなんて毎年登っていた山もあるので先生山に逃げようって言って山に走っていた子たちもいたんですよ<ー>、うん、でもまず並びなさいっていうことになったわけですよ<ー>どこに違いがあるかそれはあの日の工程ではなくてあの日をどういう状態で迎えたかですよね逃げるかどうかどこに逃げるか、うん、決まっていればその辺は話し合わなくたっていいんですよ、ええ、だからすぐに逃げろってなりましたでもここであの言っておきたいのは、はい、そういう学校は大川だけじゃないですよっていうことです、はい、ちゃんと決めてませんでした、うん、あの日の話し合いもまとまりませんでしたっていう学校はいっぱいあります、ええ、ただ津波がギリギリで止まったりしているので、ええ、助かっただけなんですよ、うん、多くの犠牲者が出たのは大川省だけですが、うん人元ではないということを知ってほしいでですすよよねね本当そうですよ
0: 、ね、次は我が身かもしれないと思ってう、ね、各もう日本全国どこもかしこも地震が起こる可能性あるわけですから、はい、しっかりそれを、まあ、訓練でやるなりルートをしっかり決めておくなりやっぱりその心構えがあるかないかっていうのがそうでですすねね命を分けけるわけです、ね
1: 、本気かどうかっていうことですよ。そこで考えてみると、ええ本気で備えていたか本気で訓練していたかっていう基準で見るとやっぱり分かれますよね本気で考えれば停電になることとかパニックになることはきっと想定できるはずなんですよ、うん、それは私たちは体験しましししししままままたたた後悔失っってていっぱい泣いてしまいぱま泣、うんええ、それで私は気づきましたけれども、うん、これは泣かなくたって失わなくたって気づくことであるべきだと思います
0: ご自身の経験から反省そして後悔そういうところから生まれたものとしてやはり本気でやってたかどうかっていうことがいかに大事かそ,、ね、それが人の生死を分ける大切な命を守ることにつながるっていうことなんですよね、うん、まさかっていう事態あの不測の事態に陥った時に人間って正常性バイアスといって、うん、まあ自分は大丈夫だろうまさか巻き込まれないだろう<ー>っていう気持ちが働いてしまうんだけれどもその,、はい、その中で最善策一番命を守るって,言って何だろうっていうその手段をしっかり事前に考えておくでそしてその場でも判断するっていうことがいかに大事かというお話を、ねうね、伺いました。はいえーこのインタビュー続きがありましてこの後ですね8時30分頃のグローアップマガジンのコーナーでまたそのインタビューの後編をお届けしたいと思いますこの時間小さな命の意味を考える会代表の佐藤敏郎さんでしたグローアップマガジンこのコーナーはグローアップのパーソナリティが今気になっていること疑問に思っていることなど話していくコーナーです今日は私田畑の担当なんですが、はい、やはり今週は東日本大震災のことを考えたいということもありましてえ今週の「ウィークリー・クローズアップ東日本大震災から12年」というテーマでお送りしてきましたで今日放送しましたえ宮城県で語り部活動なども行っている小さな命の意味を考える会の代表佐藤敏郎さんのインタビューそのまだ続きがありますのでインタビュー後編としてこの時間はその内容をお送りしたいと思いますどうぞ佐藤さんは小さな命の意味を考える会を立ち上げていらっしゃいますけども、はい、その立ち上げた根底にある思いっていうのは何だったんですか大
1: 川小学校の,あの命に向き合うことは必要だと思うんですよ。次に進むためにももちろん防災にとっても大事なことだと思いますけどもなかなかまあ行政も含めて向き合いづらいっちゃづらいっていうか、うん、曖昧にしてしまいました。ね、証言を隠してしまいましたとかいっぱいあったんですよ、ええ、そして検証委員会もなんか上辺だけの表面的な検証委員会で、えー、終わらせようとするのがあり,ありだったので、ええ、2013年にえきちっとおかしいことはおかしいって言うべきじゃないかとそれがきっかけです具体的にはどのような活動をされているんですかそうですね最初はその検証に対しての質問状とかだったんですけれども大川小学校で起きたことにちゃんと向き合おうとちゃんと考えましょうと。もちろんガイド的なことですねあそこには町がありました生活があって命があって子どもたちがいてっていうことも伝えたいと思いますしそれが失われたことはなぜなのかどうしていけばよかったのかみたいなことをみんなで考えるそういうプラットフォームっていうか場作りをしたいなと私は思っていますで「小さな命の意味を考える」っていう冊子の資料があります、はい、60, 60ページぐらいあるんですけどもそこにはそういった内容のことをつづったものを基本的には無料で配布しています。で今までですね、ええ、12万冊以上配ってます。小さな命の意味を考える会のホームページからも、そのまま全部ダウンロードできるので、ええ、活用していただけたらと思います。あとは、大川伝承の会っていうのも、まあ、ほぼ一体化した活動をしてるんですけど、はい、大川小学校を訪れた人たちに、まあ、ガイド、案内をするっていう活動も、えかなりやっています。やははりそ
0: こを訪れる方っていうのは当時のことを知らない世代も増えて
1: きました,か子供たちそうですねもう福岡県の高校生はいっぱい行きますよああ<ー>はいあそこで何を伝えるのかどう残すかっていう一応震災遺構として保存整備されましたけれども、はい、あそこに立ってみてすごく何にもなくて<え>学校だけはポツンとあるわけですよはいだからなんでこんな寂しいところに学校あるんですかって聞かれたことがあってあ<ー>やここには町があったんですようん、ここの校庭では子どもたちが走り回っていましたよ、うん、やっぱ説明をしないとなかなかわからないです、うん、案内板とかもまだまだ不十分だと思うのでそういうのを含めて、うん、えより伝わるようにしていきたいなと思います、うんうん、まずそれがなんか私たちの活動の根底にありますよね、うん、とにかくまず知っていただいて、ええ、あそこがどういう場所なのかと、うん、それでいろんなことを考えていただ
0: けたらなと思います12年となるとその年に生まれた子はちょうど小学校を卒業するかどうかっていうタイミングの年数が経ってるわけなんですけどもこれからまたどんどんんそういういいい知らない世代が増えていくわけですよねその子たちにどういうふうに伝えていこうと佐藤さんは工夫されてるん
1: ですかあの日のことも伝えたいし、うん、あの日からいろんなことがありました。ではなぜここが保存されることになったんだろうか、なぜ私たちは伝えるようになったんだろうみたいなのも含めて、あの日からのことも伝えたいし、ええ、でも、あの日までのこともしっかり伝えたいと思います。あの日まで、ここにどんな風景があって、どんな日常があって、どんな子どもたちがいたのかっていうことを、私たちも忘れたくないし、伝えていきたいと思います。そして、これからのことをみんなで考えるんだっていう風なスタンスです。それから我々の次の世代、ね、卒業生の若者とか、そういう子たちのいろんな活動が今広がってきているので、ええ、それをやっぱり育てていくべきだと思います。ええ、うさぎ年で思い出したんですけど、はいまあ、うちの娘はあの時6年生で、ええ、あの年の、ね、年賀状にはね、うさぎの絵を描いてたんですよ。ちょうどうさ年ですよね、はい。今年我が家の年賀状を作るときにそれを思い出したので、えええー、我が家の年賀状はそのままその絵を流用しました、今年は。へー。これですうち<ー>、まあの娘はね習、えー、人が大好きだったので字も上手だと思って我が家で一番字が上手かったのでこの絵は12年前に娘が描いた絵で、えー、この2023っていうのも書いてあったんですよ。はーあー2011と、ね、平成23を合体させてここをちょっと作りました。本
0: 当に字も絵も。娘さんのものなんですね、すべ、はい、てが。はい、いやいやいや、はい。だから
1: ね、えー、これはね、最後の年賀状じゃなかったんだなっていうことですよね。ああ<ー>。うん、だそういうことだと思うんですよ。なんか12年間は、私たちで生きてる日々っていうのは螺旋階段みたいなもんで。ええー。えっと、向かって回ってきて。えー、でも、少しずつ変わってるっていうことですよね。そうですね。ならば。より良い未来に向かっていればいいなと思いますけども3歩進んで2歩下がるみたいなうそういう日々ではありましたよねでも着実に進んできたんですねまあそこはなかなかこの悲しみの象徴みたいな場所になってきていましたけども、ええ、宮城県も教校長先生とか新任の先生の研修会があそこで行われるようになって、ええええ、私が案内を勤めたりしているんですよ。ああ<ー>、はい。写真を見せていただいてますが、はいはい、佐藤さんをこ
0: うぐるっと囲むようにたくさんの方々、そ,そしてもっ
1: と若い方々が、はい、そうです。新任の先生もここで私の話を聞きに来るようになりました。<ー>ここまで10年11年かかってるっていうことですよね。なんかいろんな方々が、もちろん私だけがもがいた。ドアを叩き続けたわけではなくていろんな方々がまあ大切なことだよねなんとかしましょうっていうことで向き合い始めてきたのが最近は感じられるようになりました佐藤さ
0: んのその熱意っていうかその気持ちの温度っていうものが熱くて高かった壁っていうものをなんか少しずつこう溶かしていったのかなっていう
1: そうですねノックし続けたんですよね、うん、きっと扉を開けるために。うんうん、そうやっぱり伝わる伝わらないはやっぱりこう被災者だからとかなんとかではなくて熱ですよ熱っていうのは伝わるし溶かすんだなっていうふうに思いますなんかあの多分ね向いた方が前なんでああ俺これが正しいのかとかわからないですけどもはいというか自分らしくできることを少しでもやっていくことが私は多分こういうことが私にとっても前なんだと思いますけどねうん、ずっと例えば泣き続けている人は多分それがその人にとっても前だろうと思うしブルートーザーのように突き進んでくるこれは本当に大川だけじゃないと思うんですよあれだけところのがあって、ええ、やっぱりこう目の前に今までとは違った壁であるとか、うん、そういうのがドーンとあの時あるいは背中に重い荷物がドーンと背負わされましたよね。うんうん、それをどんな風にして向き合って対峙、ね、していくかっていうのはもうそれぞれで。それはその人に合った方法だし、その人にとっての前なんだろうなって思いますよね。本当に今日はどうもありがとうございました。あ,ありがとうございました
0: 。小さな命の意味を考える会代表の佐藤敏郎さんのね。インタビュー後編をお届けいたしましたけども。はい、やはり三点一一を迎えるタイミングで。ここまでもずっとその時の様子っていうのを振り返ることは。えー、過去にやってきてると思うんですが、えー、佐藤さんはやっぱりその、まずその日、何があったのか、あの日のことを知るっていうのはまず起点になると思うんですけど、はい、あの日のことも当然だけども、その先には、あの日までのこと、うん、そしてあの日からどう過ごしてきてるのか、やっぱりそこもセットで。考えていく必要がある、ね、伝えていく必要があるんだなと思いましたけども。あの日
1: だけではないですからね。
0: ね、うん、そして、その一つの使命として、現地で何が起こってたのかっていうのやっぱ知ってもらう上で、まあ、われわれもいろんな記事を読んだりとか、うん、資料となっているようなあの書物を読んだりとかして、当時のことを知ろうとしますけれども、はい、でもそこだけではやっぱり絶対わからないものがあると思うので、それをぜひ現地に来て知ってほしいっていう思いが。うんそれがだんだん身を結んで修学旅行で訪れる子がいたりあるいはあの文科省の新人の職員たちが研修で来たりとかで現地のことを知ってもらうっていうそういうふうにこうだんだんだんだん小さなノックをし続けたからこそ扉がやっと開いたみたいなそういうことをね続けてきているわけなんですよね。一緒にあのまた 3.11 を12年目迎えるわけなんですが共に考えて。そして何ができるのかっていうこともね、しっかり行動に移していきたいなと思いました。グローアップマガジンでした。